इसी जमाने में यहाँ दुआ के मौजू पे हम गुफ्तु कर रहे थे उस गुफ्तु के दौरान एक अर्ज की थी कि दुनिया के बड़े बड़े फिलोसफर्स जिनके बारे में हमें ज्यादातर ये इस्तेमाल रहता है कि शायद वो मजहब से बहुत दूर थे जैसे यूरोप में फलसफियों जितने फिलोसफर्स गुजरे हैं उनमें एक बहुत बड़ा नाम वाल्टेयर का है बेंजमिन फ्रैंकलिन का है यूनान में सुक्रात है उसके शागिर्द अफलातून अजीब बात यह है कि ये सबके सब दुआ में बड़ा फर्मली बिलीव करने वाले लोग थे सो मच सो कि जब सुक्रात के नजरियात चूंकि वो अपने वक्त से बहुत पहले पैदा हुआ और उसके ख्याल और उसके नजरियात उस दौर के लोगों को किसी तरह एक्सेप्टेबल नहीं होते थे क्योंकि वो बहुत ऊंची बात करता था तो नतीजा ये हुआ कि उसकी मुखालफत बेपना थी और फिर उस मुखालफत के नतीजे में उसे जहर का प्याला पीना पड़ा तो जब उसे जहर का प्याला दिया गया कि ये तुम सजाए मौत के तौर पे ये तुम पी लो तो उसने वो जहर का प्याला पीने से पहले भी रब के हजूर दुआ की इसी तरह अफलातून अपने उस्ताद के ख्याल और नजरियात को प्रमोट करता रहा लेकिन इनमें अरस्तु एक ऐसा शख्स था जो दुआ पे यकीन नहीं रखता था लेकिन उसके नजरियात ख्याल बड़े वेल्यूएबल हैं इंसान का वास्ता दुनिया में दो चीजों से पड़ता है एक तो जौहर है और दूसरा अर्ज इन दोनों चीजों को अरस्तु ने बहुत खूबसूरत तरीके पर डिफाइन किया जो डेफिनेशन अरस्तु ने बयान की जौहर की और अर्ज की वो फिर बहुत बाद में पैदा होने वाले एक और फिलोसफर मुसलमान फिलोसफर जो बयक वक्त फिलोसफर भी थे बहुत बड़े आलम भी थे और वली अल्लाह भी गुजरे मौलान रोम या फिर मौलान रोम ने इसको डिफाइन किया एरिस्टोटल ने जो डिफाइन किया जौहर को और अर्ज को इंतहा मुख्तर है एक सदर में उसने ये इतना बड़ा एक मोयमा हल किया और एक नुकता इतना बड़ा हल कर दिया सिर्फ एक सेंटेंस में और यही ब्यूटी है जो जितना बड़ा साहिब इलम होता है इंसान के पास जितना बड़ा इलम जितना ज्यादा इलम का जखीरा होता है वो उतने ही मुख्तर अल्फाज में बड़ी सी बड़ी बात कह देता है इल्म की इंतहाई बुलंदियों पर पहुंचा हुआ शख्स जब आपसे गुफ्तू करेगा एक तो उसमें इख्तसार बहुत होगा आपको जो समझाएगा बात मुझे अगर वो समझाएगा तो मेरी जहनी सतह के मुताबिक उतर कर नीचे आके वो मेरी सतह के मुताबिक गुफ्तु करेगा और दो लफ्जों में बात अपनी समझा देगा और इसी तरह उसके अल्फाज निहायत आसान होंगे ये किसी शख्स के पास इल्म 
کے وافر ہونے کی بنیادی پہچان ہے کہ وہ مختصر لفظوں میں اور انتہائی آسان ترین زبان میں اپنا مدا بیان کر دے آپ کی بات کو سمجھا دے جتنا کم علم ہوگا انسان کے پاس وہ اتنے ہی زیادہ الفاظ کے ساتھ کھیلے گا اتنی ہی لمبی بات کرے گا جتنا کم علم ہوگا انسان کے پاس بے شک وہ کتنے ہی بڑے بڑے الفاظ بڑے بمباسٹک الفاظ استعمال کرے اپنی زبان میں اور اپنے مدا کی ادائیگی میں اور عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جتنا کم علم شخص ہے اتنے بڑے بڑے اصطلاحات اور اتنی بڑی بڑے موٹے الفاظ استعمال کرتا ہے اپنی گفتگو میں اس کی بات دل میں اترتی نہیں ہے انسان کے جو بہت علم رکھنے والا انسان ہی مختصر بات کرتا ہے سادہ الفاظ سادہ گفتگو لیکن اس کی بات سیدھی دل میں اترتی چلی جاتی انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کے پیچھے علم کی قوت ہے یہ بالکل اسی طرح کہ ہمارے گھروں میں ہاف انچ واٹر ٹیپ لگا ہوا ہوتا ہے جس کو ہم ٹوٹی کہتے ہیں وہ ہاف انچ ڈائمیٹر اب اس میں سے ایک سرٹن مقدار پانی کی گزر سکتی ہے اس سے زیادہ پانی گزر نہیں سکتا چاہے اس کے پیچھے آپ سمندر کھڑا کر دیں وہ اتنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق پانی گزارے تو ہم سب کے گھروں کی چھتوں پر واٹر ٹینک بنے ہوئے ہیں آپ ٹوٹی کھولتے ہیں اس کی کیپیسٹی کے مطابق پورا پانی وہ دے رہی ہے آپ کو ہاف ان ڈائمیٹر میں جو واٹر ڈسپلیسمنٹ ہو سکتی ہے وہ ہو رہی ہے لیکن ہم اس کے پریشر سے اندازہ کر لیتے ہیں کہ ٹینک پوری طرح اوپر بھرا ہوا ہے آدھا ہے کوارٹر ہے یا خالی ہونے کو ہے حالانکہ پوری کوانٹیٹی پانی کی آ رہی ہے اسی طرح جب عالم گفتگو کرتا ہے جس کے پاس علم بہت ہے بہت سادہ الفاظ بڑی مختصر بات لیکن اس کے پیچھے علم کا زور انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے بہت علم کا سمندر بول رہا ہے تو ارستو کی بات جب اس نے جوہر کو ڈیفائن کیا اور ارس کو ڈیفائن کیا تو اسے بڑی سمپل ایک جملے کی بات کہی کہ جوہر وہ ہے جو قائم رہتا ہے ارض وہ ہے جس کا سبات نہیں ہے اس نے ڈیفائن کر دیا ایک سینٹنس میں حالانکہ اس بات کو ڈیفائن کرنا بڑا مشکل ہے مولانا روم نے اس کو اور بھی خوبصورت طریقے پر اس لیے کہ وہاں تو دنیاوی علم بھی بہت تھا لیکن علم بات نہیں بہت تھا ان کے مرشد جناب حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ صاحب انہوں نے تو بھر دیا تھا مولانا روم کو علم باطنی سے انہوں نے کیا خوبصورت طریقے پر اس کی مثال دے دی ایک ہی جملے میں انہوں نے کہا کہ پھول جوہر ہے کیونکہ اس کی اس کے خواص قائم رہتے ہیں لیکن جو اس سے اٹھنے والی مہک ہے اور اس کا جو رنگ ہے وہ عرض ہے کیونکہ یہ دونوں دھوپ میں اگر پھول کو ٹینی سے توڑ کر رکھ دیں تو اس کا رنگ بھی خراب ہو جاتا ہے مہک بھی اڑ جاتی ہے ختم ہو جاتی ہوا میں جو مہک پھیلتی ہے وہ ٹیمپرری ہوتی ہے اسی موضوع پر علماء میں محققین میں ایک بڑے لمبے عرصے تک ایک بحث چلی کہ انسانی اعمال جوہر ہیں یا عرض ہیں 
बहुत दकीक बहसें हुई इस पर बहुत ही इन डेप्थ डिस्कशंस उलेमा के दरमियान चली मुहक्कीन के दरमियान चली लेकिन इस पर इत्तफाक नहीं हो पाया कि ये इंसानी एमाल जौहर हैं या अर्ज हैं मलनोम ने इस मसले को हल किया और बहुत खूबसूरत तरीके पर हल किया उनका फरमाना ये था कि एमाल बयक वक्त जौहर भी हैं और अर्ज भी हैं वो अर्ज इसलिए हैं कि इंसान के इंतकाल के साथ ही वो एमाल खत्म हो जाते हैं अगर किसी इंसान ने कोई गलती कर ली है अपने फेल में किसी में अपने किसी चीज को परफॉर्म करते हुए तो उस गलती का वो मदावा कर देता है उस गलती को करेक्ट कर देता है तो ठीक हो गया तो अगर यूं देखें तो वो एमाल हैं लेकिन यही एमाल रोजे कयामत इंसान के हाथ में एमालनामा दे दिया जाएगा एमालनामा क्या है एक तफसील है इंसान के एमाल की के तुमने दुनिया में ये ये किया तो वो एमाल इंसान के हाथ में दे दिए जाएंगे एक स्क्रॉल बना के एक लिस्ट बनाकर तो यूं वो उनको दवाम हासिल है वो कायम है अमाल और उसी की बुनियाद पर रोजे मैशर रोजे हिसाब रोजे कयामत मेरा और आपका सबका फैसला हो जाएगा कि कहां कहां जाना है तो यूं वो जौहर में तब्दील हो गए अमाल तो अमाल को मौलाना रोम ने ये कहा कि ये ऐसी चीज है जो अर्ज है लेकिन इनसे जौहर जन्म लेता है इंसानी जिस्म अर्ज है कि ये फना हो जाएगा टूट फूट होती है इसकी लेकिन इंसानी जिस्म में जो कैद रूह है उसकी मकीन है उस जिस्म की रूह वो जौहर है उसको फना नहीं है लेकिन अजीब बात ये है कि हम इंसान की उस सूरत पर जाते हैं जिसको फना हो जाना है जिसकी हकीकत कुछ भी नहीं है लेकिन जो देरपा है वो उसकी रूह है इंसानी जिस्म में रूह जितनी नेक है उसकी सीरत उतनी ही पाकीजा है हम अपनी शादी के वक्त सिर्फ शक्ल ही को देखते हैं सीरत पर हम नहीं जाते कभी अब यहां जो मेरी उम्र के लोग बैठे हैं ये ना कहें कि साहब ये तो बड़ा अच्छा नुक्ता समझाया हम नए सिरे से तजर्बा करते हैं इस दफा सीरत देखेंगे एक मर्तबा एक हमारे अजीज थे वो मेरे वालिद के दोस्त भी थे वालिद की डेथ के बाद मैं उनके बहुत करीब हो गया उनके साहबजादे को एक बच्ची पसंद आ गई और रबताला ने उस बच्ची को शक्ल सूरत भी गैर मामूली दी गई थी जो महावरतन किसी के बारे में कहा जाता है कि बेमिसाल खूबसूरती वो वैसी थी तो ये साहबजादे उन बच्ची पर बहुत ज्यादा लट्टू हुए थे लेकिन उस बच्ची का एक प्रॉब्लम ये था कि तबीयत में उसके गुस्सा लड़ना और ऐसी दूसरी चीजें कुछ जरा ज्यादा थी 
तो ये समझाते रहे अपने साहबजादे को किसी तरह से वो इस इरादे से बाज आ जाए कि उस बच्ची से शादी करेगा वो लेकिन वो बेटा उनका नहीं माना तो फाइनली एक दिन मुझे कॉल किया तो मैं बुलाया मैं चला गया उनके पास ऑफिस में मैं कहा कि देखिए मेरा बेटा है इस तरह से फला बच्ची में इंटरेस्टेड है लेकिन मुझे पता है कि बच्ची सिर्फ खूबसूरत है तो हम तो बहुत समझा चुके लेकिन हमारा सबका ये ख्याल है कि वो आपके बड़ा करीब है तो अगर आप उसको समझाएंगे तो समझ जाएगा कि बिल्कुल इस तरह से कि आप में से बहुत वो ये खुशफहमी रहती है कि अगर मैं किसी को कोई बात कह दूंगा तो फॉर्म मान लेगा उनको भी ऐसी खुशफहमी थी मेरे बारे में तो मैंने कहा जी ठीक है मैं समझा देता हूं तो मुझसे उन्होंने जो गुफ्तगू की उन्होंने कहा कि उसको नालायक को समझाओ किसी तरह कि बीवी की खूबसूरती की उम्र सिर्फ दो घंटे होती है उसके बाद दो घंटे के बाद इंसान की नजर सारी उम्र उसकी सीरत पर रहती है या वो उसकी सीरत को ही भुगतता है अच्छा या बुरा एक बहुत पुरानी बात है उस मैं भी अपनी लेट ट्वेंटीज में था तो मैंने उनके साहबदादे को जाके समझाया कि भाई अब ये बात अपने उन अजीज की मुझे कुछ ज्यादा समझ नहीं आई थी कि वाइफ की शक्ल की उम्र सिर्फ दो घंटे होती है उनको समझाया जाहिर उन्होंने नहीं मानना था नहीं माने वो शादी कर ली लेकिन इस बात का वजन मुझे बहुत देर में आके पता चला कि वो बात उनकी कितनी सच थी इन साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा इन्होंने एक कुत्ता पाला हुआ था छोटा सा रशियन स्माइड तो हम बचपन से ही देखते थे वो कुत्ता उनके घर में है तो जब वालिद की डेथ के बाद उन्होंने मुझसे कहा इनकी कुछ बातें मैं आपसे कोट करूं वालिद की डेथ पर सभी लोग मुझे कह रहे थे कि जैसे वो एक रस्म होती रिश्तेदार कि तुम पर अब ये जिम्मेदारी आ गई इसको यू निभाना यू निभाना सब रवायती बातें थी इन्होंने मुझे कहा कि सरफराज तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हारे बाप का दोस्त था बिल्कुल वो तो दुनिया से चला गया तुम्हारा बाप लेकिन मेरा दिल ये चाहता है कि मैं तुम्हें अपना दोस्त बना लू मेरे हिसाब की खुशी नसीबी है मेरी मैं कहा देखिए जितने लोग हैं ये तुम्हें मुख्तलिफ किस्म के बात कह रहे थे विद द डोंट मीन सिर्फ एक रस्म निभा रहे हैं इनकी बातें मत सुनो मैं तुम्हें अपने जाती तजर्बे से एक बात बताना चाहता हूं कि मेरे वालिद की डेथ भी उसी उम्र में हुई थी जिस उम्र में तुम हो और नौ बहनें थी जिनकी मुझे शादियां करना थी तो मैंने कर डाली सारी शादियां इसी तरह और जिम्मेदारियां भी मैं पूरी करता रहा तो अब ये जिम्मेदारियां तुम्हारे जिम्मे आ गई हैं तो होगा ये कि जब ये तुम पर बिगड़ेंगे तो अपने दिल में कभी ये ख्याल मत आने देना कि एक तो मैं इन्हें सपोर्ट करता हूं ऊपर से इनकी गालियां भी खाता हूं 
तो खाते भी हैं और वो राते भी हैं मुझ पर क्योंकि तुमको इन पर एहसान नहीं कर रहे होगे ये तुम्हारी जिम्मेदारी है जिसको तुमने पूरा करना है तो जब इंसान जिम्मेदारी को पूरा करता है तो किसी पर एहसान नहीं होता तो उसी वक्त अपने दिल से ये ख्याल निकाल देना कि तो खाते हैं ऊपर से और राते हैं 73 में वालिद की डेथ हुई थी वक्त गुजर गया अब इस उम्र को आ गया मैं आज पता चला कि उस बात में वजन कितना है कितनी बड़ी कबाहतों से इंसान को वो सोच बचा लेती है कि मैं सिर्फ जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं किसी पर कोई एहसान नहीं है जिंदगी बड़ी कंफर्टेबल हो जाती है उससे इसी तरह वो मैं कुत्ते का उनका जिक्र कर रहा था तो वो दोस्ती हो गई तो मेल मुलाकात ज्यादा थी हमारी एक बार उनके घर में गया तो वो बैठे हुए अपने कुत्ते को पकड़ के उससे कुश्ती लड़ रहे थे कि उसको फीडर से दूध पिलाएं तो वो पीता नहीं था फिर वो बर्तन में दूध रखा हुआ था बार-बार उसकी गर्दन पकड़ के उसका मुंह उस बर्तन में डालते थे तो साथ वो पंजाबी में बुड़बुड़ा रहे थे बहुत तालीम याफ्ता इंसान थे बहुत हाईली एजुकेटेड पर्सन तो पंजाबी में बुड़बुड़ा है ओ सॉरी दिया पीला तू पुखा मर जाएगा तो मैंने देखता रहा तो मैंने कहा जी क्या कर रहे हैं आप कहने इसकी उम्र बहुत हो गई है इसकी बिनाई जाती रही है अब इसे पता नहीं चलता कि इसकी खुराक का बर्तन कहां है तो मुझे यह जबरदस्ती इसको खुराक के बर्तन के पास ले जाना पड़ता है ताकि यह पी ले दूध तो मैंने कहा जी मैंने तो किताबों में पढ़ा है या सुना है वो यह है कि जब कुत्ते की उम्र इतनी हो जाए कि उसकी बिनाई जाती रहे उसके बहुत ही ज्यादा बूढ़े होने की निशानी होती तब ब्लाइंड हो जाता आखिरी दिनों में तो मैंने कहा जी मैंने तो यह किताबों में पढ़ा कि कुत्ते को मर्सी इंजेक्शन दे देना चाहिए ताकि वो सुकून की मौत मर जाए उन्होंने कुत्ते को छोड़ दिया और उनके चेहरे पर अजीब सी हैरत थी जिसमें थोड़ा गुस्सा भी था वो बड़े गौर से मुझे देखा कहने लगे कि सरफराज यार मुझे तुमसे ये तो को नहीं थी कि तुम भी वो बात कहोगे जो सारे मुझे कह रहे हैं मैंने कहा क्यों खैरियत क्या हो गया तुम भी लोगों की तरह सोचने लगे इस कुत्ते ने जवानी में मेरी ये खिदमत की है कि मेरे घर की रखवाली करता रहा है अंधा होने तक ये मेरे घर की रखवाली करता रहा मेरी खिदमत करता रहा आज उसको ये जरूरत पड़ गई कि मैं उसकी खिदमत करूं तो मैं उसे गोली मार दूं ये कैसे हो सकता तो वो हमने देखा कि बाकायदा एक मुलाजिम रखा गया जिसकी ड्यूटी ये थी कि उस कुत्ते को हर दूसरे तीसरे दिन वो वेटरनरी डॉक्टर के पास रिक्शे में बैठ के ले जाए उसका चेकअप कराए उसको इंजेक्शन लगवाए उसको दवाइयां दिलवाए ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहा जब तक कि कुत्ता अपनी तबई मौत मर नहीं गया अब ये शायद बात आपको अजीब सी लगे कि इसमें ऐसी क्या अचंभे की बात है लेकिन ये देखिए कि इल्म इंसान को सोच क्या आता कर देता है उसी सोच को क्या रंग देता है ये इल्म 
मेरे नजदीक ये इंसान के बड़े होने की निशानी है कि जिसने अपनी जवानी में उसकी खिदमत की है जब वो उस उम्र के उस हिस्से को आए कि उसे खिदमत की जरूरत पड़े तो उसे अबंडन ना किया जाए इसी तरह इंसान ने मुझे बात वो मेरे ऑफिस में आए तो मुझे पूछने लगे कि तुमने घर कब जाना है तो मैंने कहा जी मैं तो 8:00 बजे से पहले नहीं उठता मैं तो काम क्लियर करके उठता हूं खैरियत है क्यों नहीं मुझे घर जाना था तो मैंने कहा तो मुझे ड्रॉप कर दो तो मैंने कहा आपकी गाड़ी कहां गई ये गलमन 76 77 की बात है कहने लगे यार गाड़ी तो है ड्राइवर भी है हुआ ये कि आज सुबह जब मैं घर से आ रहा था तो चौबर्जी चौक पे मैं पहुंचा तो एक बस स्टॉप पर मुझे मेरी अलीगढ़ के जमाने का एक कोलीग नजर आया जो वैन के इंतजार में खड़ा था तो मैं उसके पास से गुजर गया ड्राइवर गाड़ी चला रहा था मैं पीछे बैठा था तो उसको देख के मेरे ज़हन में एक ख्याल आया कि हम दोनों अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे 1930s में तो ये भी इसने भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से एमएलएलबी किया 36 में मैंने भी 1936 में एमएलएलबी किया ये वैगन के इंतजार में खड़ा है और मैं ओपल कैपिटान में बैठा जा रहा हूं बड़ी गाड़ी में इनके फौरन ही अंदर से आवाज आई कि लानत है तुम पर तुम बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करने के दूसरे को हकीर समझ रहे हो तो फिर मैंने ये सोचा कि मुझे अपने आप को सजा देनी चाहिए तो मैंने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी रोको उतर गया उससे मैंने कहा गाड़ी घर ले जाओ तो मैं पैदल वापस चल के उस बस स्टॉप तक गया जहां मेरा कोलीग खड़ा था और उसके साथ बैठ के मैं वैगन में आया तो मैंने आज ये तहिया कर लिया कि मैं अपने आप को इस तकबर की सजा ये दूंगा कि मैं आइंदा कभी कार में नहीं बैठूंगा तो आज से मैंने कार में बैठना तर्क कर दिया और वाकई मैंने ये देखा कि दोबारा वो अपनी उस गाड़ी में नहीं बैठे ड्राइवर को भी नौकरी से नहीं निकाला तो जब ये फ्लड आया कि लोग सारे गल्फ स्टेट्स और मिडिल ईस्ट जा रहे थे तो उनके ड्राइवर ने कहा कि मैं काम तो है कोई है नहीं तनख्वाह बिठा के देती मुझे भी शर्म आती है आप मुझे दुबई भिजवा दें दुबई गया दो साल के बाद वापस आ गया यहां कहीं जॉब ढूंढी नहीं मिली ड्राइवर को तो वो इन साहब के पास चला गया तो उन्होंने पूछा आ गए तुम वापस के जी क्या कर रहा उसने कहा जॉब तलाश कर रहा हूं मिल नहीं रही तो फिर क्या इरादा है तो उसने कहा जी आजकल प्राइवेट टैक्सीयां चलती हैं एयरपोर्ट से मुख्तलिफ शहरों के लिए तो मैं सोच रहा हूं कि अगर किसी तरह मुझे कहीं से पैसे मिल जाएं तो मैं कार खरीद लूं और फिर कैबिंग करनी शुरू कर दूं तो कहने लगे अच्छा ऐसा करो तुम घर जाओ मैं बेगम साहबा को टेलीफोन कर रहा हूं वो गाड़ी जो तुम चलाया करते थे वही ले लो जाओ वो गाड़ी ड्राइवर को तोहफतन दे दी ले लीजिए अब ये बातें सुनाने का मकसद उन साहब की अजमत को बयान करना तो है ही है इसलिए कि उनका हक बनता है वो दुनिया से चले गए लेकिन इसमें सबक बहुत पहना है बहुत सबक छुपे हैं हमारी जो जिंदगी के रवैये हैं दूसरों के लिए 
तो बात मालूम नहीं कहां से वो चली और किधर को जाने के लिए बात सूरत और सीरत पर हो रही थी हम किसी भी शख्स के बारे में कमेंट बेदरेक कर देते हैं हम ये सोच ही नहीं पाते समझ ही नहीं पाते कि ये जो हम कमेंट कर रहे हैं ये हर लिहाज से काबिल गिरफ्त हो जाएंगे इस पर हमारी गिरफ्त हो जाएगी या दुनिया में भी और आखिरत में भी क्योंकि आमतौर पर हमारे कमेंट सतही मालूमात की बुनियाद पर होती हैं तो उसमें सच्चाई नहीं होती तो यूं हमने किसी पर तोहमत लगा दी उसकी बाकायदा सजा है तोहमत की और अगर वो हकायक पर मबनी थे वो कमेंट तो हमने किसी शख्स को उसकी गैर मौजूदगी में बदनाम कर दिया हमने अगीबत कर ली है हमने अल्लाह के उस हुक्म की खिलाफवर्जी कर डाली कि जो रब हुक्म देता है कि लोगों के ऐबों पर पर्दा डाला करो हमने उसको आयां कर दिया तो उसमें कहीं खैर का कोई पहलू है ही नहीं सवाय इसके कि हमने आप अपने आप को गिरफ्त कर दिया गिरफ्त में लिया है हम ये जो किस्सा है कि मुनकर नकीर हमारे कंधों पर बैठे हैं जो लिख रहे हैं इसके साथ साथ एक और साइंसी तौजी भी मौजूद है हम तो ये समझते हैं कि रोजे अजल से रोजे अबद तक मालूम नहीं कितने खरब लोग तादाद इतनी के जो गिनती में ना आए वो पैदा हुए हैं तो ये सब होगा कैसे इसका सिर्फ एक पहलू आपके सामने मैं ले आता हूं वो एक पहलू है टोटल पिक्चर नहीं है वो अब साइंस ने एक तहकीक की और उस तहकीक के मुताबिक हमें से हर इंसान का एक डीएनए कोड है जो एक से दूसरे के साथ नहीं मिलता है सब सेपरेट है और ये आप हजरत को अच्छी तरह मालूम है कि जब किसी का डीएनए टेस्ट होना होता है तो डीएनए उसके आखिरी दारों की जो जड़ है जहां मसूड़ा होता है मसूड़ा वहां पे कॉटन बेड लेके तो उसको रगड़ा जाता है यूं अच्छी तरह प्रेशर के साथ तो उससे वो जो नमी है उस पर से उसका डीएनए टेस्ट होता है ये जो हम बात करते हैं तो जब भी हम बोलते हैं तो आपने देखा होगा अगर कोई शख्स बहुत شدید गुस्से में है गज गजब में है तो जब वो बोलता है तो उसके मुंह से थूक उड़ता है लेकिन जब हम नॉर्मल बात कर रहे हैं तो भी हमारे सांस में एक मॉइस्चर है नमी है जब हम अल्फाज अदा करते हैं तो हवा निकल रही होती मुंह से हमारे उसमें नमी मौजूद है उस नमी में हमारा डीएनए होता है और ये जो हम गुफ्तगू करते हैं ये हवा की लहरों पर ट्रैवल करती है और दूर तक जाती है 
اب یہ ڈی این اے آ گیا اور اس کے مختلف جو الفاظ ہمارے ہیں اس کا وائبریشن ہوا میں وہ بالکل علیحدہ اگر کوئی آدمی یہ بولتا ہے اس کی وائبریشن ہوا میں علیحدہ پیدا ہوگی کیوں بولیں گے تو اس کی علیحدہ سے وائبریشن ہوگی فریکوینسی ڈفر کرے گی وہ ڈی این اے جب ہوا میں چلا گیا اور وہ اس کی جو وائبریشن ہے وہ ایک ڈفرینٹ ہے تو وہ قائم رہ گیا ڈی این اے تو نہیں مرتا ایور لاسٹنگ ہے تو جو کچھ ہم بات کرتے ہیں جو کچھ ہم کہتے ہیں یہ روز قیامت اسی طرح ریپروڈیوس ہوگا آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ میں ایسے بہت سے تجربات ہوئے بلکہ اب تو ایک لائبریری بن رہی ہے آہستہ آہستہ کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز کو ریپروڈیوس کیا انہوں نے اور وہ ٹیپ ہوئی ٹیپ ہو کر ریپلے کر دی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی آواز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ یہ ابھی چونکہ بہت مہنگا ہے معاملہ اس لیے کمرشل اسکیل پر نہیں کیا جا سکا لیکن آج سے سا ہو جائے گا تو اگر انسان آج سے دو ہزار چودہ سال پہلے کہی ہوئی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس کو ریکیپچر کر سکتا ہے ہوا سے اور اسے ریپروڈیوس کر سکتا ہے تو ربتالہ تو ربتالہ ہے تو یہی الفاظ جو ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں وہی سنوا دیے جائیں گے گرفت ہو جائے گی اس لیے غیبت کو سب سے بڑا جرم کہا گیا ہے شاید میں نے یہاں کسی ایک بات کہی ہوگی کہ صحابی جن کا نام مجھے یاد نہیں ہے وہ بڑے پریشان آئے اپنے ساتھیوں کے پاس اور ہزاروں کتار رو رہے تھے کہ مجھ سے آج بہت بڑی غلطی ہو گئی تو ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا ہوا کہنے لگے کہ میرا پاؤں پھسل گیا میں اپنی وائف کے علاوہ کسی خاتون کے پاس چلا گیا تو لوگوں نے کہا کہ شکر ہے ورنہ ہم تو یہ سمجھے کہ شاید آپ سے کسی کی غیبت ہو گئی ہے غیبت کرنا اس درجے کا جرم ہے لیکن ہم سب کی پاس ٹائم ہابی ہی غیبت کرنا ہے تو وہ جوہر اور عرض پر بات ہو رہی تھی اعمال ایسی چیز ہیں جو تباہ نہیں ہوتے یہ روز قیامت رب تعالی ان تمام اعمال کو ہمارے سامنے لے آئے گا اور اس پر ہماری گرفت ہوگی ہمیں چاہیے کہ کم از کم مجھ جیسے انسان کو جو گناہگار ہے اب تو مجھ جیسے گناہگار پر لازم ہے کہ اپنے اعمال کے بارے میں محتاط رہے یہ اعمال میرے سامنے ریپروڈیوس کر دیے جائیں گے کسی صاحب کا ایک سوال ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی بہت سارے بتوں کی انوئنگلی پوجا کرتے ہوتے ہیں جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کتنا بڑا شرک کر رہے ہیں گزارش ہے کہ سماجی اور زواجی زندگی کی چند مثالیں دیتے ہوئے اس فائن پوائنٹ کو واضح کر دیں کہ ہم ایک بڑے گناہ سے دور رہ سکیں بات یہ ہے کہ مسلمان ہم سبھی الحمدللہ مسلمان ہیں 
मुसलमान बड़ा क्लियर है इस बात पर कि उसने गैर अल्लाह की इबादत नहीं करनी है वह गैर अल्लाह की पूजा नहीं करनी है तो हम उन बुतों की जो जाहरी हैं उनकी तो पूजा नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमें बचाए रखता है मुसलमानों को लेकिन ये जो आपने बात लिखी हम असल में अपने अंदर बहुत से बुत पाले होते हैं हमने हम उन बुतों की पूजा करते हैं अना का बुत अना का बुत ऐसा बुत है जिसको हम सभी पालते हैं और उसकी पूजा करते रहते हैं हम अपने नफ्स की इतात करते हैं हम सभी ये कहते हैं कि तकबर बहुत बुरी बात है लेकिन जो अना है हमारी वो हकीकत हमें तकबर की तरफ ले जाती है यही इसी जगह गुफ्तू करते हुए अलबन टीवी प्रोग्राम पर भी दो चार बार मैंने अर्ज किया कि हमें हम में से किसी को इल्म का तकबर है कि मेरे पास इल्म बहुत है किसी को स्टेटस का तकबर है कि मैं बहुत बड़ा अफसर हूं किसी को इज्जत का तकबर है कि मेरी बहुत इज्जत है किसी को दौलत का तकबर है कि मैं बेपना अमीर हूं जिसे चाहे मैं खरीद लूं किसी में अपनी अक्ल का तकबर है सारे ही तकबर खौफनाक हैं लेकिन एक तकबर इन सबसे ज्यादा हौलनाक है और वो आजजी का तकबर है हम में से एक बड़ी तादाद आजजी के तकबर में मुब्तला होती है हम समझते हैं कि हम बड़े आजज हैं इंसान के साथ झुक के मिलते हैं हर मिलने वाले की इज्जत करते हैं लेकिन अजीब बात यह है कि जब हम पर कोई تنقید करते तो हम वो सारी आजजी मोहब्बत वो सब एक तरफ रख देते हैं ये आजजी का तकबर है क्योंकि अगर आजजी दरहकीकत आजजी हो हमारे अंदर तो फिर किसी की تنقید से कोई फर्क नहीं पड़ता अशफाक अहमद खान साहब के मुर्शिद थे जनाब फजल शाह साहब जो नूर वाले के नाम से पहचान जाते थे इन्फेंट्री रोड पर आज भी उनका मजार है वहां मेरी भी इनसे एक बार जिंदगी में मुलाकात हो चुकी उनके बारे में अशफाक साहब ने एक दिन बताया कि कोई आदमी आया और आके निहायत बदतमीजी से उनसे मुखातिब हुआ और उनके बारे में नामनासिब अल्फाज कहे तो गालबन शायद मुन्नु भाई या हनीफ्रा में उठे उसे मारने के लिए तो फजल शाह साहब ने फौरन कहा कि मुड़े बैठ जाओ इनी दुनिया आंदी आके मेरी तारीफ कर दी उन्होंने तक दी तो नहीं मारे आचिक बंदा आया उन्होंने सच बोलया उन्होंने मारन तुर पे हो तुसी या तो तारीफ करने वाले अनु ही मारया करो यह हकीकी आजजी है जो चीज हमें रब के बताए हुए स्टैंडर्ड से दूर ले जाए 
जो रब ताला ने स्टैंडर्ड सेट किए हैं हमारे लिए कि वो अपने बंदों को इस मायार पर देखना चाहता है तो समझ लीजिए कि हम अना के तकबर के अना के बुद्ध की पूजा करने लगे हैं बड़ा सिंपल सादा क्राइटेरियन है कि इसको ये परख लीजिए कि बात सुन्नत के खिलाफ तो नहीं ये उन स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट तो नहीं जो रब ताला ने सेट किए हैं अपने बंदों के लिए वो इसके मुताबिक जिंदा रहे तो पता चल जाएगा कि ये तकबर या ये हम अपने अंदर मन के अंदर बुतों की पूजा तो नहीं कर रहे बड़ी क्लियर हो बात हो जाएगी मैं आप सबसे इजाजत लेता हूं इंशाल्लाह ताला अगली इतफाक फिर आपकी خدمت में हाजिर हूंगा बशर्ते जिंदगी अस्सलाम वालेकुम